0: Независимые новости. Барин обзервер Только через осознание ответственности возможно искупление. Недавно Барин обзервер пообщался с несколькими россиянами, которые после начала войны покинули страну. Это был их способ выразить несогласие с действиями российского правительства в Украине. Вместе с тем, в России по-прежнему остаются много людей с антивоенной позицией. И их молчание вовсе не означает, что они готовы мириться с тем, что происходит на их родине. Алексей и Юля – семейная пара из Мурманска. Оба работают, имеют активную жизненную позицию. Они против войны, и поэтому мы не можем рассказать о них других подробностей. Ребята по-прежнему остаются в России, и, как с грустной иронией заметил Алексей, вопрос анонимности – это уже даже не пожелание, а вынужденная необходимость. Мы надеемся, что это интервью поможет тем, кто не очень близко знаком с Россией, лучше понять, почему так сложно услышать голоса противников войны, а тем, кто с такой позицией остается внутри страны, что они не одиноки. Предугадать мысли и действия самовлюбленного идиота невозможно. «Было ощущение, схожее с предболезнью. Понятно, что что что-то идет не так, но непонятно, что и насколько сильно», – вспоминает Алексей дни перед самым началом войны. Рациональность, говорила, не начнется. Опыт подсказывал, что угрозы пусты и ничего не стоят. Но предугадать мысли и действия самовлюбленного идиота невозможно. По словам Юлии, ощущение грядущих страшных перемен появилось еще осенью 2021 года, когда в новостных лентах начали появляться сообщения о стягивании российских войск на западной границе России. «Но даже на секунду я не могла вообразить, что Путин решит развязать самую настоящую войну», — говорит Юля. Именно от нее Алексей узнал о начале войны. «Помню, как в 6 утра жена с выражением ужаса разбудила словами «Этот дол... начал войну». «Я понимал с первого дня, что война принесет много горя, изменит худшему существование мое, моей семьи, миллионов людей вокруг». Юля о начале боевых действий узнала из инстаграма Ильи Яшина. После этого для нее мир рухнул. Даже дышать было сложно. У меня в голове не укладывалось. Этот мудак по-настоящему закидывает настоящий Киев настоящими бомбами от имени моей страны, от моего имени. Как это возможно? После новостей о происходившем на Запорожской АЭС в Бучи, Мариуполе, ужас от происходящего стал еще больше. Они не знают про Чернобыль, они не понимают, чем это грозит. Читаю свидетельства женщин, изнасилованных Россией. «Российскими солдатами. Она похожа на девочку, которую он любил в школе. Это так мои соотечественники понимают любовь? Как такое может быть? В какой-то момент понимаю, что я уже не сплю и не ем, только плачу». Мирными митингами войну не остановить. В марте ребята приняли участие в антивоенном митинге. По словам Юли, людей было до обидного мало и связывает это с тем, что живет в небольшом городе. Но при этом отмечает, что на мирном митинге присутствовало большое количество силовиков, полицейских, сотрудников ФСБ, людей в штатском, провокаторов. Стало понятно, что мирными митингами войну не остановить. Она а не мирная, не хватает ни сил, ни запала, ни ресурсов. Все парализованы страхом. Мы все знаем, что происходит в российских тюрьмах, рассуждает Юля. На том же митинге Алексей увидел страх рядовых полицейских перед перспективой оказаться на передовой. А еще он восхитился смелостью 16-летних мальчика и девочки, которые после задержания не спасавали перед грозными милиционерами в отделении. Ощущения завтрашнего дня нет, есть неизменное сегодня. В день объявления начала частичной мобилизации ребята находились не в России и могли там остаться, но решили вернуться, посчитав, что будут нужнее и полезнее внутри страны. При этом Алексей не скрывает, что испытывает страх и сильную неуверенность в правильности своих действий. «Самая главная дилема – уехать или остаться», – рассказывает Юля. «Первое желание – уехать». Вымыть из себя Россию и никогда не ней больше не вспоминать. Сколько зла она принесла ни одному поколению наших семей. Потом волной накатывает сопротивление. Почему мы должны бежать? Почему должны оставить свой дом, свою семью, друзей, профессию? И тут же ответ. Чтобы спастись. И так по кругу. В итоге мы пока здесь. Что будет дальше, я не знаю. Реалии таковы, что ощущения завтрашнего дня нет. Есть неизменное сегодня, добавляет Алексей. Говорить могут только те, кто за войну. Несмотря на то, что ему больно за каждого человека, пострадавшего из-за войны, Алексей не хочет говорить «нет войне», поскольку считает, что война должна закончиться разгромом и уничтожением людоедского режима. Остановить войну? Да, хочу. Но разве остановится вкусивший кровь каннибал? Нет, не остановится. Если возможность изолировать его, нет, такая возможность исключена. Принесет ли остановка боевых действий мир? Нет, только оттянет время до следующего взрыва. Ребята с уважением смотрят на тех, кто все еще решается выходить с протестами на улицу, но сами для себя выбрали другой путь борьбы с режимом. Вместо публичных заявлений я сосредоточился на поддержании сообщества людей, кому противна даже сама мысль возвращения в состояние варварства, в состояние Шарикова, рассказывает Алексей. «Для себя решила так. Я не готова подвергать себя или свою семью опасности, но я хочу поддержать людей, открыто сопротивляющихся режиму», – добавляет Юля. «Мне кажется, что сейчас есть два важных направления. Это поддержка правозащитных организаций и независимых СМИ. Поэтому я ежемесячно перечисляю донаты в ОВД «Инфо» и «Новой газете». Также я считаю необходимым противостоять пропаганде, поэтому я стараюсь убеждать людей сомневаться в той информации, которую они получают от путинских пропагандистов». А также стараюсь показать людям, разделяющим мою позицию, что они не одни. Этого недостаточно, чтобы остановить войну, но это лучше, чем ничего. В начале Юли казалось, что все вокруг поддерживают войну, что уродливые звастики повсюду. Потом она поняла, что те, кто против, молчат, потому что в России практически сразу ввели запрет называть войну войной. Появилась статья за дискредитацию армии и прочие способы закрыть рот несогласным. Люди просто боятся. Мало кто хочет оказаться в российской тюрьме. А тем, кто «за», им можно говорить открыто. Вот они и говорят. Их разрешенные мнения звучат очень громко, пока у большинства заткнуты рты. Поэтому и кажется, что их большинство. Алексей согласен с этим. Говорить открыто стало небезопасно. Незнакомые люди издалека говорят о своем отношении, а чаще табуируют эту тему. «Важно напомнить им завтра их же слова». Ближайшее будущее России для Алексея выглядит не слишком оптимистичным. Если спросите, когда и чем она, война, закончится, то отвечу – через 15-20 лет, когда действующее поколение 45-70-летних людей умрет, рассуждает Алексей. В связи с плохим состоянием медицины и увеличивающимся технологическим отставанием от среднеевропейского уровня здравоохранения, этот процесс может пройти и быстрее – 9-12 лет. Убежден, что самое страшное впереди. Готовиться следует к войне всех против всех, когда затихнет артиллерийский грохот. Насилие с фронта вернется в быт. Желание силой решать любые проблемы легко войдет в повседневность. Надо получать навыки противостояния такому повороту событий. Алексей уверен, что чудес не бывает. По его мнению, Мало кто из активных сторонников войны захочет потом добровольно признаваться в неправоте, признать и свою причастность к совершению трагедии. «Они захотят случившееся быстро забыть, поэтому меня совсем не волнует пылкость их слов сегодня. Мне важно не забыть им напомнить завтра их же слова». То, что делает Путин и его прихвостни, это абсолютное преступление. Никакого оправдания этому нет. Он убил будущее своей собственной страны, добавляет Юля. Нам всем нужно будет пройти через осознание произошедшего, осознание своей ответственности и навсегда вычеркнуть максимы «Я не интересуюсь политикой, им в Кремле виднее, и царь хороший, бояре плохие». Только через осознание ответственности возможно искупление, чего я очень хочу для России». А для Украины я хочу победы. Это будет заслуженно и справедливо. Независимые новости. Барин